0: Guten Abend. Wie geht's euch heute so am Sonntag? Also, ihr müsst ein bisschen lauter sein, sonst glauben die Leute auf der Aufnahme, ich wäre alleine hier gewesen. Wie geht's euch heute Abend? Wie geht's euch heute Abend? Ja, was habt ihr denn heute den ganzen Tag gemacht? Sonntag ist doch ein Tag, an dem man ruht. Also neulich, neulich an so einem Sonntag, an so einem heiligen Sonntag, stellt euch vor, da klingelt doch mein Nachbar bei mir Sturm an der Türe. Ich denke, der hat sie nicht mehr alle, also da fällt mir vor Schreck fast der Bohrhammer aus der Hand. Was glauben die Leute eigentlich, wie man sich in meinen Sonntag einmischen darf? Ist doch irgendwie unverschämt, oder? Wer hat vorzuschreiben, was ich an einem Sonntag mache oder nicht? Ich meine, da gibt es ja jede Menge, was ich da einmischen möchte. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und habe ein paar Sachen rausgefunden. Zum Beispiel das Arbeitszeitgesetz mischt sich in unseren Sonntag ein. Die Feiertagsgesetzgebung der Länder, die Ladenschlussgesetze, Grundgesetzartikel Nummer 140 oder die Richtlinie 2014 EG des Europäischen Parlaments und des Rates. Ganz toll, gell? da gibt es dann so eine deutsche Verordnung, das ist die Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung. Und die verbietet zum Beispiel am Sonntag das Rasenmähen oder auch den Bohrhammer. Kein Wunder, dass der sich dann beschwert bei mir. Ist ja klar, gell? Kommunale Richtlinien, Mietverträge, lauter solche Sachen mischen sich bei uns in den Sonntag ein. Es gibt viele Vorschriften, die uns am Sonntag zur Ruhe zwingen. Und da müssen wir doch eigentlich sagen, wenn wir so viel geruht haben am Abend, Mann, uns geht's gut. Dann müsstet ihr eigentlich alle laut schreien, uns geht es gut. Geht's euch gut? Irgendwie klappt das nicht so ganz mit dem, uns geht das gut oder sowas. Also wir sind ja eigentlich froh über so einen Tag Auszeit, damit es uns gut geht. Wir brauchen das irgendwie. Wir sind froh, wenn der Nachbar Ruhe hält. Wir sind froh, wenn die Eltern Ruhe halten, wenn uns keiner stört, wenn wir nicht zur Arbeit, zur Uni oder zur Schule müssen. Wir sind froh, wenn der Nachbar nicht mit dem Bohrhammer irgendwas macht. Also ich wohne dann auch noch in so einem Doppelhaus, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn mein Nachbar irgendwas macht. Das hören wir alles, also egal, was der macht, wenn der im Wohnzimmer irgendwas macht oder wenn der im Treppenhaus irgendwas macht oder dann kommt dann, na ja, gut, da erzähle ich jetzt nichts von, was dann auch noch kommt, wo man auch was machen kann. Manchmal sind wir auch froh, wenn wir sonntags nicht zur Kirche müssen. Also Auszeit brauchen wir, wir wollen uns gerne zurückziehen, wir wollen das machen, was wir gerne möchten. Aber die Frage ist ja, wo kommt diese Regelung her? Was hat der Sonntag zu sagen? Es ist nicht schwer, dass man das auf religiöse Ursprünge zurückführt. Ich glaube, das ist jedem hier im Raum irgendwie klar. Der Sonntag ist was Religiöses, hat irgendwas damit zu tun. Aber was dann ganz genau bedeutet, was man am Sonntag tun darf oder soll, was man nicht tun darf oder soll, das ist dann oft nicht mehr ganz so einfach. Vielleicht deckt sich deine Meinung auch nicht so ganz mit der Meinung von deinen Eltern. Also deine Eltern, die wecken dich dann morgens und sagen, komm, lass uns gemeinsam zur Kirche gehen. Und du sagst, oh, 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 ich bin ja gerade erst eingeschlafen, also da kann ich nicht schon wieder aufstehen. Vielleicht willst du damit das Fernsehen schauen, und deine Eltern sagen, komm, lass uns spazieren gehen. Oder äh, du willst an deinem Moped basteln und die Eltern, die sagen, bitte aber im Keller, damit die Nachbarn nicht sehen, dass du arbeitest. Die Möglichkeiten für Sonntage, die werden ja immer vielfältiger. Man kann ja nicht nur bei Ebay Tag und Nacht einkaufen und auch sonntags. Es gibt ja dauernd irgendwo verkaufsoffene Sonntage. Überall die Möglichkeit, was einzukaufen. Nicht nur die Tanke hat am Sonntag offen, auch der Bäcker an der Ecke hat mittlerweile offen und verkauft dir sonntags morgens frische Brötchen. Und... Äh, Du kannst Märkte besuchen, du kannst auf irgendwelche Veranstaltungen, auf Feste gehen, du kannst äh, abends essen gehen. Auch die haben alle offen und das sind nicht nur die, die Dönerbuden, die offen haben, die vielleicht ein anderes Verständnis von Sonntag haben als, als so die Christen. Also überall ist sonntags irgendwas offen. Also mich wundert es auch vor allen Dingen immer, dass sich die Politiker sonntags treffen. Man sagt ja immer, Politiker, die machen nichts. Die sitzen immer nur irgendwo rum und äh, keiner weiß, wofür die das ganze Geld bekommen. Aber die treffen sich nachts. Die tagen bis morgens in die Morgenstunden. Unsere Eltern haben immer gesagt, so, das ist nicht gut, du musst nachts schlafen gehen. Die Politiker, also die Vorbilder unseres Landes, die sind nachts irgendwo am Sitzen. Also äh, Tagungen sitzen, Sitzungen äh, abhalten oder auch sonntags treffen die sich, um irgendwelche wichtigen Sachen zu beschließen. Also was ist jetzt mit dieser Ruhe und dem Sonntag? Also mich wundert es nicht, dass es euch nicht so richtig gut geht und dass ihr nicht aus vollem Halse schreien könnt, mir geht's gut. Wenn man so viel sonntags zu tun hat, dann kann es am Sonntagabend ja schon gar nicht mehr gut gehen. Das ist ja irgendwie eine Nummer viel zu viel. Ich verstehe ja, dass wir auf irgendwelche Dinge nicht verzichten wollen am Sonntag. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet auf der anderen Seite, ihr müsstet arbeiten am Sonntag. Ihr werdet die, die die Brötchen verkaufen oder ihr seid die, die in der Tanke stehen oder ihr seid die, die Politiker sind und da irgendwo eine Sitzung abhalten müssen und dann auch noch fürchterlich viel Geld dafür bekommen. Irgend solche Sachen. Laut Arbeitsschutzgesetz ist ja von der Sonn- und feiertäglichen Arbeitsruhe nur ganz wenig ausgenommen. Das sind zum Beispiel lebenswichtige Arbeiten zum Beispiel bei Rettungsdiensten, im Krankenhaus oder bei der Feuerwehr. Oder es gibt natürlich dann auch noch so ein paar äh, Arbeiten, die so dringend sind, dass man sie nicht auf Werktage verschieben kann. Also ich stelle mir das zum Beispiel vor, vielleicht am Frankfurter Kreuz, da wird irgendwas an der Brücke gemacht. Und wenn die das montags machen, dann sagen wir alle, warum konnten die das denn nicht Samstag machen? Oder warum konnten die das denn nicht Sonntag machen? Also die müssen Sonntag arbeiten, weil wir können das am, in der Woche nicht gebrauchen. Aber wenn wir die Leute sind, die arbeiten müssen, dieses Gesetz, das klingt ja total genial, sonntags wird nicht gearbeitet, aber irgendwie spiegelt die Wirklichkeit ja was ganz anderes wider. Das Gesetz versucht zwar, den Sonntag zu schützen, aber wir versuchen das irgendwie auch wieder aufzulösen. Welches Bild über den Sonntag ist nun richtig? Was macht man am Sonntag, was macht man nicht am Sonntag? Wie geht's dir damit? Was weißt du über den Sonntag? Was macht man am Sonntag? Was glaubst du, sagt deine Gemeinde über den Sonntag, was man da machen soll oder was nicht? Ich will dich heute in die Lage versetzen, dass du dir eine eigene Meinung bilden kannst. Dass du selber herausfinden kannst, was man an einem Sonntag macht oder nicht. Und ich will dir ein bisschen versuchen, die biblische Grundlage vor Augen zu führen. Und vielleicht auch so ein bisschen die Gedanken, die Gott hat, wenn er über den Sonntag nachdenkt. Was hat der Sonntag zu bedeuten? Ich habe mich selber mit dieser Predigt ziemlich schwer getan. Ich habe eine ganze Menge gewusst. Und ich glaube, ihr wisst auch eine ganze Menge darüber. Aber das alles zusammenzubringen, das war nicht so ganz einfach. Aber ich hoffe, dass du am Ende dieses Abends oder am Ende dieses Vortrags ein etwas klareres Bild hast über den Sonntag. Dass du weißt, was dir der Sonntag bedeutet. Die Christenheit ist sich ja nicht immer einig gewesen über dieses Thema. Also auch bis heute gibt es da immer wieder so ein bisschen Differenzen. Und von daher ist das nicht, nicht äh, ganz leicht. Äh, Trotz allem, die Bibel hat uns einiges mit auf den Weg gegeben. Und zwar schauen wir uns jetzt gleich erst einmal an, was der Sabbat ist. Der Sabbat, das ist ein Tag im Alten Testament. Und dann wollen wir uns anschauen, was der Sonntag ist und ob die beiden Sachen zusammenpassen. Ist der Sabbat der Sonntag? Und können wir alles vom Sabbat auf den Sonntag übertragen? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und ich denke, das werden wir auch nachher ganz gut verstehen können. Wir befinden uns grundsätzlich, damit ihr wisst, wo wir im Text sind, in der Predigtreihe über die zehn Gebote. Und heute kommen wir eben zum Sabbatgebot, das gibt es in 2. Mose 20, ab Vers 8. Aber, auch wenn er schon fleißig aufschlagt, da sind wir noch nicht. Wir fangen mal ganz vorne in der Bibel an, denn ich will erstmal ein bisschen was über den Ursprung des Sabbats sagen. Wo kommt dieser Sabbat her? Gott hat zuerst einmal mit der Schöpfung festgelegt, dass die Woche sieben Tage hat. Das ist seine Erfindung, das haben nicht irgendwelche anderen Menschen gemacht, also da gab es jede Menge Leute, die sich irgendwas über Kalender überlegt haben, aber diese sieben Tage hat Gott mit der Schöpfung festgelegt und den letzten Tag, der Woche, den hat er dann zum Ruhetag erklärt. Wir träumen ja auch davon, nach getaner Arbeit die Füße hochzulegen. Also es ist irgendwie ungünstig, wenn man die Füße hochlegt und weiß, oh, das muss, und das muss noch gemacht werden und das muss noch gemacht werden und das muss noch gemacht werden und das muss noch gemacht werden. Ich könnte so immer weiterreden, also meine Arbeitsliste, die ist so lang, ich weiß gar nicht, wo das Ende ist. Also Gott legt die Füße hoch nach getaner Arbeit. Im zweiten Kapitel der Bibel heißt es, Verse zwei und drei. Und Gott vollendete am siebenten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebenten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Gott schild. Er hat sich zur Ruhe gelegt. Er guckt sich alles das an, was er gemacht hat. Und er sagt, Mann, das ist top, total klasse. Und irgendwie, wenn man sich die Schöpfung so anschaut, hat er vollkommen recht. Das ist schon genial, wie das alles ineinander spielt. Das sind total tolle Sachen. Gott guckt sich das an und er kann sich ausruhen. Er freut sich an allem, dass es so perfekt ist. Und Gott segnet den siebten Tag. Das heißt, er schenkt diesem Tag seine besondere Zuwendung. Und dann heißt es noch, er heiligte diesen Tag. Das heißt, er erklärt, dass der siebte Tag sein Tag ist, dass dieser Tag ihm gehört. Dieser Tag soll an die Vollkommenheit der Schöpfung erinnern, an alles das, was Gott getan hat, an seine Macht, mit der er es getan hat und dass ihm alles möglich ist. Der Sabbat lenkt die Menschen also von ihren eigenen Werken auf Gottes Werke. Dass dieser Ruhetag mehr war als nur ein einzelner Tag, der irgendwann stattfand am Anfang, der Schöpfung am Anfang der ganzen Geschichte, die wir hier auf dieser Erde haben, das merkt man dann ganz schnell, weil er taucht immer wieder in der Bibel auf, dauernd kommt wieder irgendwas über den Sabbat. Immer und immer wieder wird er erwähnt und äh, bekommt eine immer größere Bedeutung. Das erste Mal wird er in 2. Mose 16 wirklich Sabbat genannt, wobei Sabbat eigentlich wahrscheinlich nichts anderes heißt als nur Ruhetag. Also Gott ruhte, Ruhetag, Sabbat ist ein Ruhetag. 2. Mose 16, da ist die Familie Jakobs in Ägypten zu einem äh, riesigen Volk geworden, das Volk Israel. Gott nennt sie mein Volk und ihm gefällt überhaupt nicht, dass sein Volk bei den Ägyptern versklavt wurde. Also die Ägypter, ihr kennt ja die, die mit diesen äh, eckigen Bauten äh, und was auch immer die alles so gemacht haben, Grabmäler etc., die brauchten unwahrscheinlich viele Leute, um Städte zu bauen, die brauchten jede Menge Sklaven hat jeder mal so einen Geschichtsunterricht gehabt und irgendwann gab es mal so eine Phase, da war das Volk Israel versklavt und hat Städte gebaut, Ramses und wie sie hießen und äh, Gott gefällt das nicht. Gott sagt, das ist mein Volk und er befreit sein Volk aus Ägypten, führt sie heraus und auf dieser Wanderung, die sie dann von Ägypten in ihr neues Land machen, da hält er sie an und er sagt zu ihnen, äh, ihr sollt jetzt ein Ruhetag haben und er ordnet ihnen an und sagt, morgen ist eine Sabbatfeier. 2. Mose 16, Vers 23. Also, sie sollten sich ein bisschen ausruhen von der Wanderung, ein bisschen ausruhen von der Sklaverei, in der sie gewesen sind, von dem ganzen Stress, den sie so tagsüber gehabt haben, von ihren Verpflichtungen. Die Füße taten weh, die Esel waren störrisch, die Kinder quengelten, dauernd wie lange dauert das denn noch? Oder sind wir denn nicht gleich endlich mal da? Und dann fängt es wieder von vorne an, wie lange dauert das denn noch? Alles ist am Quengeln und Gott sagt, ihr braucht einen Ruhetag. Die Jugend, die fragte, wann können wir denn endlich mal ein bisschen ausschlafen? Also Jugendliche brauchen mehr Schlaf. Ich habe das extra nochmal nachgelesen. Jugendliche brauchen mindestens neun Stunden Schlaf. Also das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Manchmal fühle ich mich auch noch sehr jugendlich. Also endlich eine Pause, endlich mal zur Ruhe kommen. schillen, nichts tun. Endlich tun, was man möchte. Moment, da steht im Text, morgen ist eine Sabbatfeier, ein heiliger Sabbat für den Herrn. Gott will, dass sie diesen Ruhetag für ihn einlegen. Sie brauchen eine Pause, ja klar, aber sie sollen auch nicht vergessen, dass er sie aus Ägypten gerettet hat, dass er alles kann, dass er der Schöpfer ist. Sie sollen einen Ruhetag haben, aber sie sollen ihn für ihn haben. Und Gott verspricht deshalb auch für diesen Ruhetag ganz besonders seinen Segen. Er sagt, an diesem Tag braucht ihr euch um nichts zu kümmern. Die mussten sonst immer sich jeden Tag ums Essen kümmern. Das war nicht so ganz einfach, weil auf der Reise da, also wenn ich jetzt zum Beispiel von hier nach Hause fahre, so von Dillenburg da arbeite ich, in Vonhausen da wohne ich, also wenn ich nach Hause fahre, dann kann ich hier im Rewe einkaufen oder ich kann unterwegs im Aldi einkaufen oder ich kann dann ein Stück weiter wieder in einem anderen Rewe einkaufen und dann kann ich im Penny einkaufen. Also ihr seht, da gibt es jede Menge. Das hatten die alles nicht so unterwegs auf ihrer Reise, da gab es nicht diese ganzen Märkte und deswegen mussten die sich jeden Tag um ihr Essen kümmern. Das war eine ganze Menge Arbeit. Aber Gott sagt, wenn ihr diesen Ruhetag einlegt, dann gebe ich meinen Segen dazu. Ich kümmere mich darum, dass ihr alles habt. Ihr braucht nichts zu tun, ich schenke meinen Segen dazu. Hat er ja am Anfang schon gesagt bei der Schöpfung. Er hat diesen Tag gesegnet. Auf diesem Tag liegt Gottes Segen. Er will sich kümmern. Gott formuliert sein Anliegen ein paar Jahre später im Propheten Jesaja folgendermaßen. Achtet den Sabbat als einen heiligen Tag, der mir gehört. Entehrt ihn nicht dadurch, dass ihr euren Beschäftigungen nachgeht. Entweiht ihn nicht durch Reisen oder durch Arbeit oder durch irgendwelche Geschäfte. Betrachtet ihn nicht als eine Last, sondern als ein Anlass zur Freude. Dann werde ich selbst die Quelle eurer Freude sein. Über alle Hindernisse lasse ich euch triumphieren und ihr könnt den Ertrag des Landes genießen, das ich eurem Stammvater Jakob gegeben habe. Der Sabbat zeigt, dass Gott jede Zuwendung zu ihm mit Segen beschenkt. Also wendet man sich in Richtung Gott, bekommt man von ihm Segen zurück. Das zeigt der Sabbat. Nicht viel später, und jetzt kommen wir an den Bibeltext, den wir heute in den Zehn Geboten haben. Nicht viel später, da verspricht seinem Gott, äh, verspricht Gott seinem Volk wieder, wenn ihr alles tut, was ich sage, dann segne ich euch. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass er diesen Sabbat in die Zehn Gebote aufgenommen hat. Und ich lese den Text aus 2. Mose 20, Vers 8 bis 11. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine und dein Vieh und alle Fremden bei dir, die innerhalb deiner Tore wohnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag, und er heiligte ihn." Gott hat einen ganz klaren und absolut unmissverständlichen Rahmen festgelegt für diesen Tag. Der Sabbat ist heilig zu halten, das heißt, er gehört Gott, es ist sein Tag. Er verbietet an diesem Tag jede Arbeit. Also wenn mir endlich mal einer die Arbeit verbieten würde, ich fände das ja so schön. Also ich, ich frage mich das immer so, wenn ich in der Firma zum Beispiel sitze, äh, da rutscht die ja permanent nach. Also du löscht irgendeine E-Mail, weil du sie gerade bearbeitet hast, aus deinem Posteingang und dann rutscht das wieder so nach. Also das ist also wie bei so einem Silo. Du tust irgendwas vom Schreibtisch, was fertig ist und drei Sachen kommen nach. Und dann warte ich immer, dass irgendeiner reinkommt und sagt, ich verbiete dir jetzt zu arbeiten. Passiert nicht. Dieses Volk Israel, die haben 400 Jahre in einer Knechtschaft gelebt und keiner kam und hat gesagt, jetzt verbiete ich euch, dass ihr arbeitet. Und dann kommt Gott und sagt, hier habt ihr einen Tag und da verbiete ich euch, dass ihr arbeitet. Da müsst ihr ausruhen. Also wie muss man das denn dreimal sagen, dass er endlich ausruhen darf? Das ist doch ist doch traumhaft, ist das doch. Also, alle Arbeit muss in sechs Tagen erledigt werden, dann ist der Tag Gottes. Kein Bohrhammer, keine Bohrmaschine, kein Rasenmäher, keine Erntearbeit, nichts. Ein Tag für Gott. Dann gibt es so ein paar Details noch in den Gesetzen, also dritte Mose finden wir noch ein bisschen was. Da heißt dieser Tag dann ein ganz feierlicher Sabbat und eine heilige Versammlung für den Herrn. Also es ist ein Tag des Gottesdienstes. Also es ist nicht so, dass sie total die Füße hochlegen und schillen, sondern sie sollen an diesem Tag einen Gottesdienst feiern. Dieser ganze Tag ist ein Gottesdienst. An den Sabbaten kamen die Israeliten immer in ihren Synagogen zusammen. Das finden wir auch, wenn wir so im Neuen Testament lesen. Am, am Sabbat treffen die sich in der Synagoge. Und als Jesus auf dieser Erde gewesen ist, ist er am Sabbat auch in die Synagoge gegangen. Da wurde das Wort Gottes gelesen und äh, das Wort, Wort Gottes wurde ausgelegt. Man hat darin Gott gesucht. Der Sabbat stellt also Gott durch den Gottesdienst in den Mittelpunkt. In seinem Wort. Der Sabbat ist von Gott verordnet er ist angeordnet. Sie müssen ihn einhalten. Das ist keine Option. Es ist nicht so, dass sie sich das aussuchen konnten. Sie müssen das machen. Das ist diesem Volk gesagt, ihr müsst das machen. Gott misst daran ihren Gehorsam. Sie haben gesagt, alles, was du von uns willst, tun wir. Dann seid ihr mein Volk, sagt Gott. Also er misst auch an diesem Gebot den Gehorsam des Volkes. Es geht aber nicht ausschließlich um das eigene Verhältnis zu Gott sondern auch um das der Mitmenschen. Und so kann man dieses Gebot als erstes Arbeitszeitgesetz betrachten. Weder man selbst noch Familienmitglieder, Angestellte, Besucher oder Tiere dürfen an diesem Tag Arbeit verrichten. steht in unserem Text. Also in unserem heutigen Arbeitsschutzgesetz, äh, Arbeitszeitgesetz, das kommt fast aufs Gleiche raus hier, Arbeitszeitgesetz, da steht in Paragraph 1 auszugsweise, Zweck des Gesetzes ist es, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer zu gewährleisten. Also das Gleiche trifft auch auf Gottes Gebot zu. Irgendwie passt unser Gesetz ganz gut zu dem, was Gott gesagt hat. Es geht Gott zwar in erster Linie um die Zuwendung zu ihm im Gottesdienst, aber es geht ihm natürlich auch um Sicherheit und Gesundheit. Gott begründet ja dieses Gebot dort bei den zehn Geboten mit der Schöpfung. Und äh, es ist doch klar, dass der Schöpfer weiß, was, was sein Geschöpf braucht, was nötig ist. Er gönnt seinem Volk Ruhe. Es ist ein Geschenk seiner Gnade. Wer Gott naht, bekommt Gnade. Nach der Sklaverei in Ägypten dürfen sie ruhen. Nach einer harten Arbeitswoche dürfen sie ruhen. Durch die Sünde ist die Arbeit eben mal hart und macht keinen Spaß. Deswegen dürfen sie ruhen. Man kann nicht ununterbrochen arbeiten, das ist jedem irgendwo klar. Gott weiß, was gebraucht wird. Unser heutiges Arbeitszeitgesetz, das nennt den Paragraphen zweiten Grund, Zweck des Gesetzes ist es, den Sonntag, und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen. Trifft auch auf das Gebot Gottes zu. Passt ganz genau. Gott will, dass es allen ermöglicht wird, zum Gottesdienst zu kommen. Also jeder, jedem muss es möglich sein, sich auf Gott auszurichten. Es ist also verboten, dass die Männer in die Synagoge gehen und sagen dann den Frauen, so, jetzt mach du mal für heute Mittag vielleicht einen Braten oder. Äh, ein Braten oder ein Braten oder, oder irgend sowas, vielleicht ein Braten. Ich weiß ja nicht, ob das bei euch so ist, also ist ja irgendwie so so ein Klassiker, gell? sonntagsbraten. Ich weiß nicht warum, also bei uns, wir essen sonntagsmittags Brot. Ist ein bisschen anders wie vielleicht bei manch anderen. Also es ist verboten, dass man irgendwo zum Gottesdienst geht und sagt dann zu Hause, der Frau, du müsstest dich jetzt hier um den Haushalt kümmern, dann wenn ich nach Hause komme, dann ist alles fertig. Oder vielleicht Knecht, Markt, irgendwelche Angestellten. Also wir haben zu Hause keine Angestellten, wir haben Kinder, die helfen dann auch schon mal ganz gut. Aber auch die darf man nicht verdonnern, dass sie zu Hause bleiben und sich um alles kümmern müssen. Also Gott hat dafür gesorgt. Es ist ein Gesetz zum Schutz. Gott, er weiß, was seine Geschöpfe nötig haben. Und so verwundert die Aussage ja nicht, die Jesus Christus macht im Neuen Testament, der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Und nicht der Mensch für den Sabbat. Also Gott hat den Menschen nicht geschaffen, damit er den Sabbat feiert, um, um einen Gottesdienst für ihn zu haben. Nein, Gott hat den Sabbat geschaffen, weil der Mensch ihn braucht. Er hat den Ruhetag angeordnet, weil der Mensch ihn körperlich braucht. Und damit er natürlich die Nähe Gottes sucht, weil er die Nähe Gottes braucht. Der Sabbat zeigt, dass der Schöpfer weiß, was seine Geschöpfe brauchen. Gott schützt mich, indem er mir die nötige Ruhe gibt. Also damit wären die Erwartungen an den Sabbat eigentlich klar. Er soll von den menschlichen auf göttliche Werke lenken. Er zeigt, woher und wie Segen zu erwarten ist. Er rückt Gott in den Mittelpunkt und sorgt dafür, dass der Mensch die nötige Ruhe erhält. Und jetzt müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, ist der Sonntag, den wir haben, das gleiche wie der Sabbat, den wir im Alten Testament finden? Erst einmal ist festzustellen, dass es nicht der gleiche Tag in der Woche ist. Der Sabbat ist der siebte Tag in der Woche, während der Sonntag der erste Tag in der Woche ist. Also wenn ich hier so in den Raum lausche, dann kriege ich gar keinen Widerstand. Sonntag ist der erste Tag in der Woche. Hat einer Kalender dabei, kann er das mal kurz überprüfen, ist das so? Also es war mal so, und es ist noch gar nicht so lange her, dass sich das geändert hat. Das ist erst 1975 gewesen, da hat eine DIN-Norm dafür gesorgt, dass man die Tage ein bisschen anders gelegt hat. Da ist der Sonntag nicht mehr der erste Tag der Woche gewesen, sondern man hat ihn einfach zum siebten Tag der Woche gemacht. Die Vereinten Nationen, die haben es dann 1978 auch noch international festgelegt, aber es gibt so ein paar Länder dieser Erde, die haben sich nicht daran gehalten. Also eigentlich ist Sonntag der erste Tag der Woche. Das macht doch total Sinn, weil dann ist der Mittwoch tatsächlich in der Mitte. Äh, ansonsten ist passt nicht so ganz, aber Mittwoch ist eigentlich die Mitte und Sonntag ist der erste Tag der Woche das war so und äh, es kommt alles daher dass dieses der erste Tag der Woche gewesen ist, der erste Tag der Woche hat nämlich eine ganz andere Bedeutung als der siebte Tag der Woche in der Bibel immer wieder rückt dieser erste Wochentag in den Mittelpunkt des Geschehens vom Neuen Testament es ist der Tag an dem Jesus Christus auferstanden ist, es ist der Tag, an dem mehrere Treffen zwischen dem auferstandenen Herrn Jesus Christus und seinen Jüngern stattgefunden haben. An dem Tag hat er mit Jüngern auf dem Weg nach Emmaus das Brot gebrochen. An dem Tag hat er dem ungläubigen Thomas erklärt, wer, dass er wirklich auferstanden ist, wer er ist. An einem Pfingstsonntag hat Gott den Heiligen Geist ausgegossen und hat damit die Gemeinde gegründet. Der erste Tag der Woche ist ein ganz besonderer Tag und das verwundert also nicht, dass die Christen im Neuen Testament und überhaupt durch alle Jahrhunderte hindurch seitdem den ersten Tag der Woche als Feiertag gefeiert haben. Also dass es ein Feiertag geworden ist, da hat Konstantin für gesorgt. Der hat das dann festgelegt, der hat ja so 300 irgendwas gelebt, äh, nach Christus logischerweise. Und äh, hat dann festgelegt, das ist ein Feiertag für das gesamte römische Reich. Weil? In der Bibel, der erste Tag der Woche, diese besondere Bedeutung hat. Es ist der Tag, an dem Gott auferstanden ist. Was ist aber jetzt mit dem Gebot? Mit dem Gebot, was in den zehn Geboten steht. Denke an den sabbat um ihn heilig zu halten. Ist das jetzt nicht mehr gültig? Oder äh, haben wir das einfach nur vergessen, dass wir ihn halten müssen? Oder übertragen wir dieses Gebot einfach vom Sabbat auf den Sonntag? Ihr merkt, jetzt wisst ihr auch, warum mir das so ein bisschen schwer gefallen ist. Das ist ja schon fast eine theologische Diskussion, die wir hier führen. Das ist nicht ganz so einfach. Also die Kirchen, die haben es sich manchmal schon ein bisschen einfach gemacht. Die haben dann gesagt, okay, das ist das Gleiche und dann haben das dann rüber geschoben. Luther zum Beispiel im äh, kleinen Katechismus hat geschrieben, 1529, du sollst den Feiertag heiligen. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern es heilig halten, gerne hören und lernen. Oder 1997, da hat man den Heidelberger Katechismus über, überarbeitet, revidiert. Und da steht, Gott will zum einen, dass das Predigtamt und die christliche Unterweisung erhalten bleiben und dass ich besonders am Feiertag zu der Gemeinde Gottes fleißig komme. Also die waren beim Überarbeiten irgendwie nicht so ganz durch. Der Text der klingt eher, als wenn der älter wäre. Gell? Dort soll ich Gottes Wort lernen, die heiligen Sakramente gebrauchen, den Herrn öffentlich anrufen, und in der christlichen Nächstenliebe für Bedürftige spenden. Da gibt es noch so einen Katechismus. Also es sind immer solche Sachen, die die Kirche aufgestellt hat, damit die Leute wissen, an was sie sich halten sollen. Der West-, kleine Westminster katechismus der nennt den Sonntag auch Sabbat. Und das kommt öfter vor, dass man ihn einfach den Namen auch dafür verwendet. Aber wenn wir ganz genau hinschauen, dann gibt es doch große Unterschiede zwischen dem Sabbat und dem Sonntag. Sehr große und massive Unterschiede. Das Erste. Der Sonntag lenkt die Menschen zwar auch von den eigenen Werken auf die Werke Gottes, aber dabei geht es hier nicht um die Vollkommenheit der irdischen Schöpfung, nicht um die Macht Gottes, sondern es geht darum, dass Gott eine vollkommene Erlösung in Jesus Christus geschaffen hat. Er hat das damit bestätigt, dass er Jesus, nachdem Jesus am Kreuz für Sünder gestorben ist, wieder aus den Toten auferweckt hat. Das ist der erste Tag der Woche. Es lenkt die Augen nicht auf die Macht des Schöpfers, die einem vielleicht sogar Angst einjagen kann, diese Macht, sondern auf die Gnade am Kreuz von Golgatha, auf Jesus Christus und auf die Auferstehung. Er ist der vollkommene gnädige Retter. Deshalb feierten die Christen in der ersten Zeit und auch in den Jahrhunderten darauf immer am ersten Tag der Woche das Abendmahl oder in anderen Gemeinden heißt das Brotbrechen. Das Zweite. Der Sonntag macht deutlich, dass uns Gott seinen Segen geschenkt hat, ohne dass wir etwas dafür tun konnten. Im Alten Testament ist es so, wenn sich das Volk an die Gebote hält, dann werden sie gesegnet. Und wir wissen, das funktioniert nicht. Wir schaffen es ja nicht, diese Gebote zu halten. Immer und immer wieder übertreten wir sie. Das Neue Testament zeigt uns etwas ganz Neues. In Jesus Christus hat uns Gott seinen Segen geschenkt, indem er ihn für unsere Sünden an das Kreuz genagelt hat, indem er für uns stellvertretend gestorben ist. Wir bekommen den Segen unverdient geschenkt. Wir müssen nicht mehr durch den Sabbat oder gute Werke beweisen, dass wir würdig sind, Gottes Eigentum zu sein, sondern wir sind Gottes Eigentum, weil uns der Herr Jesus Christus durch sein Blut für Gott erkauft hat. Schauen wir uns das Dritte an. Der Sonntag stellt auch Gott in den Mittelpunkt. Aber nicht in den Mittelpunkt der Gedanken. Nicht indem wir in der Bibel lesen, ihn in seinem Wort suchen. Sondern, und den Vers habt ihr heute schon gehört, wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich in ihrer Mitte. Das ist etwas Neues, was Jesus Christus im Neuen Testament sagt. Gott ist in der Mitte. Im Alten Testament wohnt er im Tempel. Er ist unnahbar. Man kann nicht zu ihm kommen. Und im Neuen Testament durch Jesus Christus, durch das Opfer am Kreuz ist eine Möglichkeit geschaffen, dass wir zu Gott kommen können, dass sogar Gott zu uns kommt. Wenn wir zu einem Gottesdienst zusammenkommen, ist Gott in der Mitte, persönlich anwesend. Das ist der Hammer. Gott ist heute Abend hier. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Aber ich weiß, dass es so ist, weil es in seinem Wort steht, weil er es gesagt hat. Gott verlangt nicht, dass wir zu seinen Gottesdiensten kommen. Gott verlangt nicht, dass wir zusammenkommen, wo er ist, sondern wir wollen das selber. Es ist ein Bedürfnis eines Christen, dahin zu kommen, wo Gott ist, dahin zu kommen, wo unser Herr ist. Es ist eine freiwillige Sache. Wenn wir den Sonntag heilig halten, also den Sonntag ganz ihm schenken, dann drückt das nicht unseren Gehorsam aus, Gott gegenüber, sondern dann drückt das unsere Dankbarkeit Gott gegenüber aus. Weil es ja nur durch dieses Opfer am Kreuz möglich geworden ist. Es ist also Dankbarkeit, wenn wir zusammenkommen. Schauen wir uns das Vierte an. Was den Schutz des Menschen betrifft, da hat sich eher zwischen Sabbat und Sonntag nichts geändert. Wir sind die gleichen biologischen Menschen wie die Menschen zum Alten Testament, im Alten Testament. Da hilft auch keine Errungenschaft der modernen Medizin. Die haben uns nicht immun dagegen gemacht, dass wir uns ausruhen müssen. Jetzt stellt mal vor, ihr werft euch ein paar Pillen ein und braucht nie wieder schlafen oder so irgendwas. Das wäre irgendwie traurig. Das ist doch ganz schön im Bett, oder? Also ich fände, das wäre eine total doofe Idee, wenn man sowas erfindet. Es geht auch gar nicht. Gott hat uns Menschen mit diesem Bedürfnis, dass wir uns ausruhen, geschaffen. Wenn wir das nicht tun würden, würden wir auch nie mehr über ihn nachdenken. Dann wären wir total beschäftigt. Und weil das so nötig ist, dass wir ausruhen, deswegen gibt es ja auch heute diese vielen Gesetze, die uns zwingen wollen, am Sonntag nichts zu tun. Die meisten sind ja dafür aufgestellt worden, dass wir andere Leute dabei nicht stören. Also diese Lärmschutzgeschichten, da geht es ja nicht darum, dass ich mich erhole, sondern da geht es darum, dass der Flo sich zum Beispiel erholt. Weil wenn der jetzt hier schillen möchte und ich stehe hier vorne und mache Krach, kann der sich ja nicht ausruhen. Also jetzt so im übertragenen Sinne, also ich stelle dir mal vor, er wäre mein Nachbar und ich mit dem Bohrhammer. Dann soll das Gesetz ihn vor mir schützen. Es gibt total viele Versuche, dass der Mensch das durchbrechen wollte, was Gott so festgelegt hat. Ich habe nur mal zwei Beispiele mitgebracht. Also ich habe eben schon gesagt, Gott hat diesen Rhythmus der sieben Tage festgelegt. Er hat gesagt, das sind meine Geschöpfe, ich habe das so geschaffen, ich weiß, die brauchen alle sieben Tage einen Ruhetag. Und der Mensch der hat das nicht gepasst. Da gab es zum Beispiel den französischen Revolutionskalender, da hat man 1992, äh, 1792 versucht, die Zehn-Tage-Woche einzuführen. Ich meine, das rechnet sich ja auch viel leichter. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ihr ein bisschen kleiner wart? Da haben die Lehrer euch damit ein bisschen gepiesackt, dass ihr ausrechnen sollte, wie viele Tage sind es dann von hier nach da. Und das mit sieben Tagen in der Woche, es ist ja schon irgendwie gemein. Und die Leute, die dann vielleicht heute von euch in irgendeiner Personalabteilung arbeiten oder irgendeine Ausbildung machen, die, die sind dankbar, dass es da Computerprogramme für gibt, weil das ist nicht so einfach mit der sieben. Aber Gott hat das eben so festgelegt. Nach 14 Jahren hat Napoleon dem Spuk dann ein Ende gemacht. Und man ist wieder zurückgekommen in Frankreich zur Sieben-Tage-Woche. Oder das zweite Beispiel, was ich mitgebracht habe, das ging es genau um das Gleiche. Also man wollte diesen religiösen Sonntag abschaffen. Also es, ging, es war ein Angriff gegen Gott eigentlich. Sieben Tage Sonntag, nein, auf keinen Fall. Das war in der Sowjetunion, da hat man versucht, durch den sowjetischen Revolutionskalender von 1929 die Fünf-Tage-Woche einzuführen. Und jetzt war denn ja klar, das wussten sie ja auch, also ausruhen muss der Mensch ja, aber wir teilen das in so Farben ein, fünf verschiedene Farben und äh, dann müssen die Leute immer an einem anderen Tag ruhen. Also 20% der Bevölkerung hat dann am Tag eins den Ruhetag gehabt, 20% der Bevölkerung am Tag 2 20 und so weiter. Also ihr wisst ja dann, wie viele Tage das gibt, bis wir bei 100% sind. Äh, und dann wollte man dadurch abschaffen, dass es Gottes sieben tage rhythmus gibt. Das hat zwei Jahre angehalten, dann musste man schon nachbessern. Und dann waren es noch mal weitere acht oder neun Jahre, wo man das Ganze dann über den Haufen geschmissen hat und es auch wieder zurück zum Rhythmus, den Gott geschaffen hat, den Gott festgelegt hat. Gott ist der Schöpfer. Er weiß, was der Mensch nötig hat. Er hat uns das sozusagen in die Gene programmiert. Und wenn Gott uns das in die Gene programmiert hat, brauchten wir uns auch nicht erst zu überlegen, dass wir uns darüber hinwegsetzen. Alle Versuche der Menschheit, das zu tun, sind gescheitert. Also diese Unterschiede, die machen total deutlich, dass der Sabbat, der eigentliche Sabbat, in der Christenheit keine Rolle mehr spielt. Im Neuen Testament hat der Sabbat also ausgedient. Es gibt ihn nicht mehr. Er wurde abgelöst. Zumindest die Christen, die nicht aus den Juden stammten, haben den Sabbat nicht gefeiert. Da gab es mal so eine Geschichte, da waren die sich nicht sicher, ob nicht doch die Gebote alle eingehalten werden müssen, haben ein paar Leute nach Jerusalem geschickt in die Urgemeinde und haben nachgefragt und müssen wir die Gebote halten und äh, haben dann als Antwort ein bisschen was gekriegt, was wir tun müssen. Der Sabbat war nicht dabei. Der Sabbat, der sollte nicht gehalten werden. Sie haben den ersten Tag der Woche als Feiertag gehabt. Sie haben sich da getroffen für Gott. Für uns hat der Sabbat keine Bedeutung mehr. Er ist, so sagt uns die Bibel, ein Zeichen zwischen dem Volk Israel und Gott. Für sie hat Gott das so festgelegt. Und trotz alledem wollen wir das Sabbatgebot deswegen nicht einfach mal eben so wegwischen. Und sagen, für uns ist das alles uninteressant. Sondern es wäre schöner, wenn wir diesem Gebot eine neue Bedeutung einräumen. Das, was uns das Neue Testament über den Sabbat sagt. Äh, was uns das Neue Testament über den Sonntag sagt. Gott hat der neutestamentlichen Gemeinde den Sonntag geschenkt. Er will von aller menschlichen Rettungsanstrengungen wie oft versucht der Mensch irgendwie vor Gott gerecht dazustehen. Von da will er ablenken auf das, was Gott getan hat. Wir können selber nicht gerecht werden, sondern können Gerechtigkeit nur durch Gottes Opfer am Kreuz bekommen. Nur durch Jesus Christus. Da will er dran erinnern. Er macht deutlich, dass man sich den Segen nicht verdienen kann, sondern dass man ihn nur geschenkt bekommen kann. Dieser Sonntag stellt Gott Persönlich in unsere Mitte. Und der Sonntag erklärt uns, dass auch Christen Ruhe, Erholung und Besinnung auf Gott brauchen. Und trotz alledem, der Sonntag ist ein freiwilliger Tag. Gott hat ihn uns nicht angeordnet. Es gibt kein Gebot im Neuen Testament, wo steht, ihr müsst den Sonntag halten. Und trotz alledem sehnt sich Gott danach, dass wir am Sonntag in seine Gegenwart treten. Er wünscht sich das von uns, aber er verlangt es nicht. Es ist ein Wunsch Gottes. Die Frage, ob der christliche Sonntag also das gleiche wie der jüdische Sabbat ist, wäre damit ganz klar beantwortet. Nein, ist er nicht. Und trotzdem ist für Christen der Sonntag mindestens genauso wichtig, wie der Sabbat für die Juden war. Und er verdient von uns mindestens die gleiche Aufmerksamkeit, wie der Sabbat von den Juden verdient hat wenn nicht noch mehr. Denn das, was wir bekommen haben, ist weit größer als das, was das irdische Volk Gottes hatte. Wir haben nicht nur einen Gott, der sich um uns kümmert, sondern wir haben einen Gott, der uns erlöst hat, der uns gesegnet hat, der uns alles geschenkt hat. Die Juden, die haben das leider nicht ganz oft falsch verstanden, was Gott mit dem Sabbat von ihnen wollte. Und sie haben tausend kleine Gesetze aufgestellt. Sie haben gesagt, das darfst du nicht am Sabbat und nur exakt so viele Schritte darfst du am Sabbat gehen und du darfst dieses nicht tun, und du darfst jenes nicht tun. Und wenn ihr euch das Neue Testament anschaut, dann waren das hier so NSA-Methoden. Da wurde ja alles überwacht. Jeder und alles wurde überwacht. Die Jünger, die gehen so durch ein Feld durch und rupfen sich ein bisschen was ab, weil sie ein paar Körner essen wollen. Sofort steht irgendwo so ein NSA-Mitarbeiter von den Juden da und sagt, äh, da hinten hat einer den Sabbat übertreten. Oder der Herr, der tut irgendwas Gutes an dem Sabbat und sofort stehen die da auf der Matte und sagen, ich habe es genau gesehen, du hast was Gutes getan, du sollst am Sabbat nicht arbeiten. Oder da ist einer geheilt worden und der ist total überglücklich. Und dem ist ja auch gesagt worden, man nimmt deine Matte, roll die auf und äh, sieh zu, dass du nach Hause kommst. Dann wird er dabei erwischt, dass er sich freut, weil er, weil er geheilt wurde von Jesus Christus und sofort angeklagt. Alles total Staatsüberwachung. Also schlimmer wie bei der NSA. Man konnte nichts mehr tun, ohne dass irgendeiner darauf geachtet hat. Einmal zu tief eingeatmet, schon hast du gearbeitet. Das war total verkehrt. Und das ist ja auch so ähnlich, wie es heute oft mit dem Sonntag ist. Da wird nicht mehr auf den Inhalt geachtet, sondern es wird darauf geachtet, was darf ich denn am Sonntag machen. Wenn ich was arbeite, dann muss ich es in der Garage machen oder im Keller machen. Ich muss leise arbeiten, damit es bloß keiner hört. Da geht es ja nicht darum, ich, nicht dass ich den anderen nicht störe, der ist mir eh scheißegal. Sondern er soll nicht sehen, dass ich arbeite, dann stehe ich ja in einem schlechten Licht da. Das ist verkehrt, wenn wir auf Äußerlichkeiten achten. Viel wichtiger ist, dass wir den inneren Gehalt des Sonntags im Blick haben, dass wir auf das achten, was Gott geschenkt hat. Wir stehen in der gleichen Gefahr wie die Juden. Der Sonntag soll in den Mittelpunkt rücken und nicht irgendeine neue Gesetzlichkeit, nicht irgendein Gebot, nicht irgendein du musst, du musst, du darfst, du darfst nicht. Nutzen wir diesen Sonntag lieber als Geschenk, als Geschenk von Gott, um an das Erlösungswerk, an seine reichen Segnungen und alles zu denken, was er uns gegeben hat, um Gott zu treffen, ihm die Ehre zu geben, natürlich auch um neue Kräfte zu sammeln. Zum Abschluss der Predigt möchte ich euch einen Mann kurz vorstellen. Das ist die Geschichte von Erich, Eric Liddell. Er ist ein schottischer Leichtathlet. Als Missionarssohn war ihm die Bibel wichtig er ist 1924 nach Paris gefahren zu den Olympischen Spielen und er hat den Herrn mehr lieb gehabt als irgendwo seine eigene Ehre. Und deswegen hat er den Sonntag gehalten. Deswegen war ihm der Sonntag persönlich wichtig und er war trainiert für 100 Meter. Und weil genau dieser Lauf auf einen Sonntag fiel, hat er gesagt, dann nehme ich nicht teil. Das mache ich nicht. Am Sonntag laufe ich nicht für eine Medaille. Am Sonntag will ich mich mit meinem Gott beschäftigen. Und dann hat er total die üble Kritik über sich ergehen lassen müssen. Die Menschen, die waren entsetzt, die schotten vor allen Dingen. Die haben gesagt, das ist ein Vaterlandsverräter, die haben sich total aufgeregt und äh, er musste sich, wer weiß was, anhören, weil er Gott die Ehre geben wollte an einem Sonntag. Und dann hat er sich eintragen lassen für 400 Meter. Er ist losgelaufen, ich denke, ihr habt das eben gesehen. Er hat einen total üblen Laufstil gehabt, also gar nicht wie so ein richtiger Läufer. Er hat voll durchgezogen, so wie man das bei 100 Metern ja macht, mir ja auch schnell zu Ende. Und äh, er hat aber nicht nachgelassen. Er ist nicht langsamer geworden, sondern er hat durchgezogen bis zum Schluss. Und er ist nicht nur Sieger geworden und hat eine Medaille geerntet an einem Wochentag, sondern er hat an diesem Tag einen neuen Weltrekord aufgestellt und damit hat sich der Bibelvers bewahrheitet, den Little von diesem Mann zugesteckt bekam, der ihn vorher massiert hat. Da stand drauf, denn die mich ehren, werde auch ich ehren. Das steht in 1. Samuel 2, Vers 30. Wir sollten unsere Ansichten über den Sonntag neu justieren. Gott verlangt von uns nichts, aber Gott möchte uns etwas schenken. Er hat für uns etwas bereitet und das möchte er in den Mittelpunkt stellen. Lasst uns am Sonntag daran denken, dass Jesus Christus für Sünde auf diese Erde kam und lasst uns diesen Tag freiwillig zu seiner Ehre feiern.